0: 第八集，一个洞，除了胡老道他们死了，其余人全都跟精神失常了似的，拼了命的往后疯跑。于英他们的手电筒照过去，很快在一个角落里面发现了他们，是一个考古队员，外加三个摄影师，十四个人躲在墙角，用手抱头，蜷缩在一起，目光表情全都呆滞下去。无论怎么叫都没有反应，老李，我是胡老道。胡老道对着远处那些人呼唤，但是老李惊惧异常，他白手尖叫道：“不要过来，你们不要过来！”李成，孔中，我是吴教授派过来接你们离开的，你们先安静下来，慢慢保持放松，安静下来，咱们一起出没啊！来，放松啊，我姓黄。是受吴教授委托来，华老话根本就没说完。突然，一个尖锐的声音响起：“李这是谁？<笑>谁是孔钟？”发生的正是老李，而李成就是老李的大名。老孔就叫孔中。他们不知怎么了，突然间捂着脑袋，痛苦的开始撞墙。一时间，所有人都痛苦的哀嚎，似乎是很痛一般，丝毫看不出来半点的人性，仿佛一群被囚禁起来。面目狰狞的猛兽，老李和老孔被刺激的是最严重的，他们疯狂咆哮着。就听一个摄像师痛苦哀嚎：“有时代倒门，有时代倒门！”整个空间里早已经是缭乱不堪，散发着肉香的器皿被打翻在地，被烫到的人几乎是没有任何的感觉，没有丝毫疼痛的表情。胖子他们呆在一旁。只是觉得无比的悚然，他再三犹豫，问道：“咱咱们是进还是不不进呢、啊？”“不进”这两个字出唇的时候，稍稍顿了一下。这大概就是现在胖子最真实的想法。华老阴沉着脸问：“你天不怕地不怕，鬼木邪坟都敢闯，怎么反倒在这地宫退缩了呀？”啊！胖子突然变得一本正经起来，他摇头苦叹道：“哎，哪一行都有个忌讳，我们这一行啊，讲究的是险中求财，这险中遇鬼，那算自己运气不佳；可最忌讳的便是这险中有鬼，诡计的鬼，却又无鬼。那越是你们遇见过的，越是最栽跟头的呀。”好了，别说了，你跟余英头先探路去，老胡断后。华老吩咐下来，胡老道只是稍稍的应声，因为刚才老孔不知道怎么突然冲了过来，在经过胡老道身边的时候落下了一样东西，似乎是一个厚厚的笔记本，很褶皱。胡老道没有细看，把它揣进兜里，快速的往进走。看来，此行所要找的东西就在三道石门的背后。从那密密麻麻的石台上穿过去，正西的位置向前有一条石阶，光滑的石块打磨台阶，一梯一梯的向前，却很奇特。胖子一直在注意着这里的石阶，每十七阶便会出现一个标记。说是标记啊，更不如说成是图腾，甚至是一个像皱纹一样的东西。这样十七阶的走着，每十七阶有一个皱纹。胡老道他们一共数到了第十七个皱纹，这就证明他们已经走了十七个这样的界数，整整二百八十九个世界。胡老道就在想，这里的数字和最外围那些石塑会不会是有联系的呢？一想起那些石头雕塑，便又想起了那股莫名的危机。他和花拉同时把法器给拿了出来，证明那里是有东西的。整个石阶很稳，看着除了光滑一点之外，没有什么别的特征。但是二百八十九阶已经是到了整个石阶的最顶端，站在这里用手电筒对射过去，前面黑蒙蒙的一片，根本看不清楚。唯一的路便是继续往前。这一次却又是一个下坡路。胖子说：“咱们都搞错了，看来呀，外头那些怪人的结论是正确的。这里的地宫，甚至是商周之前的原始祭祀场所，那个年代的人哪有什么防盗措施啊？”他指着身后的四面，对着胡老道说：“来，老道士，你找找看，这里头有没有什么阴气邪气啊？”胡老道把这个罗盘端正，这么一瞧。这墓里不但是没有阴晦之气，反而慢慢的积累出了一点点的阳气。这原地只剩下华老和胡老道是目瞪口呆。华老和胡老道对视一眼，眼珠子一转，似乎是在询问。胡老道点了点头，越发的激动起来。下坡的台阶是二百八十九个，跟前面上去的完全一样。这么大的阵仗，方才那宽广的石门，众人甚至可以想象接下来这道大门的高大程度。可是却又出人意料了，因为石门是开着的，不再像之前挖掘时候那样，也不像刚才老李他们打开的那扇门。这第三扇石门同样高大，但中间有一个很大的洞，似乎被什么重物砰然一击。打碎开来。至于究竟是什么东西能够有这样的力量，那根本不可而知。手电筒照进其中，里面的场景果然是一个祭祀台。胖子忽然想起之前问老孔他们的话，他曾问过老孔：“这第三道门里面应该就是正主了吧？”但是老孔给他的回答却是“可能吧”这三个字。看老孔他们的神情，应该不曾说谎。难道他们在地宫里待了半年，就真的没来过这里吗？而且这里的门本来就是破开的，他们不可能没有发现。为什么不进来查看查看呢？令人难猜的事情是越来越多了。这一路上甚至没有任何的危险事情发生，可是众人的后背都是森森然的发凉。雨英从背包里。取出一个圆通通的东西，左右一拧，就扔进了里面的祭坛。瞬间有一股强烈的光芒升起，整个门内已然大亮，光芒还在继续，亮如白昼。眼前被一阵刺激，胡老道眨巴了几下眼睛，在迎上柔和的光，第三道石门内的一切全都呈现在了眼前，这一刻是分外明亮的。四面山壁围住了一个圆形祭坛，密密麻麻的凹槽遍布整个地面，凹槽里有血，殷红的血，在光照下显得极为的耀眼夺目，看着尤为新鲜。八口庞大的四方石盒围在祭台上方，其余位置密密麻麻堆满了石骨。古中国的人和畜生的祭祀呢，并不罕见，在这里。无数的骸骨，数以千计，骸骨和骨架分离，全部成十七个一堆，所有堆组合在一起，成为密密麻麻的一大堆尸山骨海。从骨架的死相上来看，应该是当时令人和畜生跪在地上，就地斩首的。胡老道看到这一切的时候，忍不住心头悸动，脸色抽搐了一下。胖子他们的目光全都被地上的枯骨吸引，但是只有雨英注意到对面的位置，似乎有个洞口，里面刚刚有一股似乎赤红色的光，只是悄悄露出了点头目，便又悄无声息的隐退了回去。咱们先出去。从来不主动说话的语音现在突然发话了。华老很了解语音的脾气，知道语音一定是发现了什么。洞内光芒燃烧了一分钟后熄灭，所有人退回了原地。胖子此刻十分不情愿，他嚷道：“我从那个石盒上看到了一团，我认识。”放下再说，于、哎、英，你发现了什么？华老直奔主题。于英也皱了下眉，他思考几秒，沉声说：“刚才对面洞里有异样。”雨英的手电筒照进去，笔直的光束很快找到了那个洞口，向里面探了探，除了黑暗，还是黑暗。华老在皱眉，他也是直到这一刻才发现这里有个洞。刚刚整个祭台里燃烧着光芒的那一刻，他根本就没注意到，在他对面正西的位置有那样一个洞，水缸粗细，直径一米三四，一个通往另一个未知处。其实，究其原因，并非是华老没有细心注意，因为洞内强光一出，所有地方都是一个颜色。再加上地面那么多人和畜生的骨架，早已经吸引了众多人的目光，没看到也是很正常的。雨英简单的指了那个洞，然后说：“光芒照亮洞口的那一刻，我看见那个地方，隐约的有一股红光快速隐退过去，但是因为白光太过耀眼，只是突然一片。”也许是烟花吧，那咱们再扔个那玩意进去看看，不就知道了吗？胖子似乎对于于英扔的那玩意儿啊很好奇，可那东西啊都退走了，你就算再扔，估计也很难看见。但是于英还是扔了一个过去，准备再试试。但这一颗照明弹扔过去，众人并没有再见到那股红光，却多了一个意外的发现：刚才四人全被人和牲畜的骨架所吸引。这次胖子再抬头，吓得是屁滚尿流啊！哎呦我的妈呀、啊！他一指头尖，从里面往上数十米的穹台处，密密麻麻布满了锁链，那些大大小小的锁链，就跟盘扎的老树根一样，密密麻麻缠绕在一起，粗细不一。雨英的眼光那是极其精准的，距离这么远又这么模糊，他目测之后却得出了一个结论：那些锁链最粗的无法估计。但最细的，就和常人大腿一样，这是一个非常让人震惊的结论。鱼英的职业便代表着他的话绝对不会有任何的偏差。可问题来了，直至战国时期的铁器尚未普及，那如此之多的金属铁链，那金属是从何而来的？这个祭台给人的感觉，绝对是在夏商之前那片空白时段内建起的。那时的工艺水准，要造出这样的东西，只怕说什么都不会有人相信。又是一种什么样的力量，能令如此沉重的铁链横在这地宫的穹台？靠人为吗？灯光重新熄灭，所有人都安静地站在原地，但每个人的内心其实是不平静的，也无法平静。胡老道能清晰的听见自己的心跳声，甚至他能听见其他人的心跳声，仿佛就连一根头发丝落地，他都能听到响声一样。然后，他听到了一阵呼吸声。你们，刚才有谁吸气了吗？胡老道问。这一声呼吸声打乱了他的思考节奏，但是那个声音却又戛然而止。十七分钟后，当所有人屏气凝神、侧耳倾听的时刻，浅浅的声音再次发出了响动。又是十七、啊啊啊啊，一道道呼吸声。不是来自胡老道和华老众人之口，而是来自祭台中央的石盒之中。